0: Grazie, Eh, buonasera a tutti e ehm, grazie per l'invito. In realtà il titolo non l'ho scelto io, ma me l'ha dato l'organizzazione del festival, Michelina Borsari, quindi... eh. Partiamo ascoltando bene, leggendole sullo schermo, alcune parole. Gloria, vana gloria, onore, vergogna, splendore, prestigio, lode... Allora io mi sono chiesta se gli organizzatori del Festival di Filosofia abbiano sbagliato secolo a leggere alcune di queste parole chiave. Però ad attualizzare, a modernizzare tutta la faccenda intervengono termini quali selfie, visibilità, celebrità, luccicanza o protagonismo che sono un po' più moderni, però a noi, ripeto, hanno assegnato una parola e un concetto, onore, che appartiene alla prima fascia, quella dei termini un po' desueti, un po' impolverati, che ci tocca in qualche modo rivitalizzare e riportare in vita. Un termine onore accompagnato da un aggettivo eh, democratico che da luogo a uno simore, una contraddizione in termini che cosa hanno a che fare l'onore e la democrazia, la democrazia e l'onore se non quella di autoescludersi, in una società democratica non si parla di onore e in una società aristocratica in cui si parla di onore non si parla di democrazia e quindi la cosa sarebbe così risolta. Bene, e poi che cos'è l'onore supponendo che sappiamo che cosa sia la democrazia? Allora assumiamo che tutti bene o male sappiamo eh, nascita, storia, evoluzione del concetto di democrazia e della pratica democratica e allora guardiamo ad alcuni problemi recenti di questa forma di governo e cercheremo poi di capire se questa pratica abbia ancora qualcosa da dire per la democrazia contemporanea e futura. Quindi questo è... Eh, scusate, in toppo tecnologico non passa la seconda slide. Arriva il tecnico di corsa. Forza. Arriva. Andrea è il suo nome. Andrea perché non passa la seconda slide? C'è da tenere un po' spinto quando si persona spinge. Eccola qua. Bene, questo è il percorso. Dalla democrazia all'onore e al ritorno, dopo aver recuperato alcuni concetti che ovviamente stanno lì nei buchini, e, ma non ve li anticipo, e che raccoglieremo durante il percorso eh, come funghi, visto che è la stagione e visto che eh, io ho una, sono un'appassionata e condivido questa passione, lo dico con orgoglio, con Norberto Bobbio, Gustavo Zagrebelski e niente poco di meno che Sigmund Freud. E quindi, bene. Allora, che lo stato attuale della democrazia non sia dei più floridi, non certo soltanto in Italia, non è un discorso solo italico, io poi vivo all'estero, e eh, non c'è bisogno di essere filosofi per accorgersene. Perché tutti, anche i profani, eh, si accorgono di quello che i cartografi della della politica ci spiegano. E, cioè, soprattutto che... eh, che è il tasso di credibilità, ovvero la fiducia che i cittadini nutrono nelle istituzioni tradizionali della democrazia rappresentativa a essere sempre più basso. La gente ha sempre meno interesse verso i partiti e le elezioni, gli eletti si sganciano e si de e arrivano a formare... Parola che io non amo, insomma, una casta, ma non nel senso di approfittatori, ma nel senso di una categoria un po' a parte, separata, autocelebranti. Sì, ecco, allora, il primo concetto che raccogliamo, sì, funziona, è quello di fiducia. E, ed è un termine così importante da essere stato scelto come oggetto unico, argomento unico di un festival di filosofia che si è tenuto nel mese di luglio lungo l'olio, dov'è la Francesca Nodari che l'ha organizzato? Eccola lì. Allora, organizzato è da una persona che adesso forse non ha neanche gli anni di Cristo, una ragazza, e che quando ha cominciato, cioè che celebra il decennale, eh, il decennale del festival, dei, è vero o no? Dei filosofi sull'olio. E tutto si è parlato soltanto di fiducia perché è importantissima. Però non è solo il calo di fiducia, l'unico fattore rivelatore della crisi, eh, è il fatto che il potere, il potere decisionale che dovrebbe appartenere al popolo si sposta sempre di più nelle famose mani delle elite di cui ha parlato Carlo Galli. Eh, e infine viene meno, ci viene detto che viene meno la discriminante tra destra e sinistra e con questo la rappresentanza dei gruppi svantaggiati, che è sempre stato l'appannaggio della sinistra. E questo è un problema, è un problema filosofico. Perché? Perché secondo me non basta riempirsi la bocca del bene del paese, facciamo il bene del paese, ma quale bene? L'avrebbe detto Platone, che come invece ci diceva Remo Bodei va alla ricerca del concetto di bene allora com'è possibile parlare di un generico bene dobbiamo capire che cos'è il bene per poterlo praticare ora se a questo fosco quadro si aggiunge anche la diseguaglianza economica è la sola penna, non importa eh, per cui ci sono persone che incassano io mi vergogno di dire guadagnano 100-200 volte Eh, quello che riceve l'impiegato di più basso livello per cui è normale che i prodotti di lusso vadano a ruba quando molta gente fa fatica, allora resta da chiedersi se democrazia, diritti, eguaglianza abbiano senso, se siano compatibili col dominio del capitale finanziario, con i giochi delle società per azioni per le quali non potrebbe importare di meno se i nostri denari vengono investiti nelle fabbriche di mini-anti-uomo Oppure nelle fabbriche di arti artificiali per eh, compensare gli arti dilaniati dalle mine anti uomo. A me è capitato di andare dunque, in Lussemburgo a parlare qualche mese fa, in Lussemburgo che è una delle cassaforti d'Europa, e lì mi hanno detto questa cosa: dice guardi, che noi investiamo appunto in mini anti uomo o in gambe artificiali, in arti artificiali, l'importante è dove c'è guadagno, va bene, cioè non va bene ma non importa. Allora, a leggere un bestseller italiano come, non so se vi è capitato di leggere, Resistere non serve a niente, del giornalista, autore Walter Siti, che è un testo recente. C'è da deprimersi perché vi si tratteggia un mondo governato dal connubio tra denaro e sesso. Ci sono questi manager maschi, disonesti, assatanati di soldi e di sesso... E che effettuano transizioni completamente illegali pare che nel mondo il 50% delle transizioni commerciali siano illegali eh, e allora cosa fanno questi manager assatanati poi spendono i denari in prestazioni sessuali offerte da donne poco oneste e così anche se per questa via trasversale raccogliamo anche la parola onestà ah, eccola lì eh, e la mettiamo nel paniere insieme alla fiducia allora che cosa succede in questo, in questo scenario in cui governano gruppi, colonie insiemi ecco l'individuo che era ehm, che era il fondatore della democrazia moderna della società degli individui perde di senso e perde di senso anche la democrazia benché, dice Siti la si continui ad adorare come un fantoccio, come un idolo di cartapesta. Ecco, e allora questa analisi di siti che vi ho riportato, l'ho riportata per te, è particolarmente eh, spietata e fa apparire patetico il nostro affannarci con termini come gloria, onore, vergogna, lode, se non per dichiararne la morte» ci dipinge questo tipo di quadro come dei Don Chisciotte senza speranza, poi torna Don Chisciotte. ma noi Don Chisciotte siamo e eh, con, con la nostra filosofia contenuta nella bacinella da barbiere che poi Don Chisciotte usa come elmo, siamo tutto sommato forse un po' più simpatici dei Sancho Pancia che vanno così solidamente coi piedi per terra allora guardiamo adesso un altro aspetto tipico se non forse della democrazia come forma di governo delle nostre società democratiche che è il terzo termine che è mancante di questa ruota che comprende una serie di termini e concetti eh, che poi ci portano al nostro onore che sembra che abbiamo trascurato ma poi ritorna in tutta la storia e sono il nucleo dei significati che gira intorno all'impegno. Quindi, patto, promessa, vincolo, obbligazione, forse non contratto proprio dal punto di vista giuridico, comunque eh, impegno in prospettiva morale, in prospettiva interrelazionale. Allora, cosa succede nel cosiddetto occidente democratico? Che è aumentata la resistenza ad assumere impegni eh, e obbligazioni perché vi è una spiccata propensione verso gli impegni che non impegnano, i vincoli che non vincolano, eh, le promesse non vincolabili, revocabili, comunque riformulabili e negoziabili. Adesso uno dice questo è il panorama della nostra classe politica, no, questo è il panorama della modernità ne hanno parlato Robert Nozick, che è un famoso autore filosofo statunitense morto alcuni anni fa. Ha ripreso il tema, ecco eh, la canzone, Remo Bodei in tanti suoi scritti, notando come non ci sentiamo più legati a impegni precedentemente assunti eh, perché c'è un motivo giudizioso e ragionevole perché tendiamo a dare più più peso alle trasformazioni portate dalla storia e quindi eh, della nostra storia individuale la storia del mondo intrecciata con la nostra storia ehm, e il fatto che la trasformazione delle condizioni modifichi tutto anche le decisioni passate allora a noi oggi tutto questo sembra una cosa normalissima Ci sembra molto umano, anzi saremmo tentati di dire è una componente della natura umana o cose del genere o del carattere. In realtà è una posizione che si è modificata storicamente, che ha modificato storicamente quello che era il patto eh, ferreo, chiamiamolo così. E addirittura ai tempi dei romani c'era una divinità fides eh, che garantiva che nello stringere un patto con qualcuno si può contare sul fatto che l'altro lo rispetterà e invece oggi cosa facciamo? assistiamo apatici ai cambiamenti di posizione diciamo dei politici, esaltiamo l'elogio del perdono, anche questa è un'altra tematica nel caso dei peggiori tradimenti amorosi politici e intellettuali, io non sono d'accordo, non vedo perché devo perdonare cioè non dico che devo ammazzarla la persona, però ecco ma non mi chiedete il mio perdono così incondizionato, bene, e attenzione perché accettiamo anche senza grandi problemi l'idea del condono, eh. perdono, condono, eh, e magari anche del fatto che i debiti si possono anche non pagare, tanto chi li facciamo pagare ai nostri figli, eh. non è che poi rimangono lì non pagati, eh, bene. Di nuovo, questa quindi non è una caratteristica del nostro paese, è una caratteristica più generale eh, di una tendenza della società moderna in cui questo, vi dicevo, il peso delle trasformazioni introdotte col tempo ehm, si proiettano sull'impegno, che sia esso un appuntamento, che sia un matrimonio, che sia una relazione amorosa, eh, che sia un debito economico ed è un gioco che conosciamo bene, un gioco che può essere molto crudele e molto doloroso. Eh? Conosciamo benissimo tutti la frase famosa e eh? tu dici, ma come? Mi avevi giurato, eh, avevi detto così, avevi promesso questo e quell'altro. E ci viene risposto, sì, ma le cose sono cambiate. Eh? Non è più come prima e quindi il patto scade come il latte nel cartone eh, il nostro amore. Il nostro... Eh, però, quindi... Le parole d'ordine sono perdonami, condonami, rimettimi ai debiti, in questo pianisteo generale, ma patti e impegni per tornare al politico sono anche la Costituzione, sono i referendum sul nucleare, sull'acqua, attenti a non dimenticarselo e che poi la scadenza, come quella del latte, avanza. Bene. Allora scadono i patti, scadono gli impegni, tanto più quelli presi sulla parola, e adesso arriviamo al nostro termine, la parola, quale parola? La parola, anche se sembra molto anacronistico, così fuori di moda nei tempi liquidi di cui inventore è il grande Bauman che ha appena parlato eh, prima di me e di cui sono molto onorata di parlare dopo, la parola così anacronistica ai tempi liquidi appunto, e fluidi di internet, la parola d'onore, la parola che i greci chiamavano il mitos anancaios, l'ananche è la necessità, una parola così forte da diventare necessaria, perché è la parola che vincola, che vincola i limiti che oggi ne appaiono superabili, non vincolanti appunto. Ripeto, è una cosa un po' da altri tempi, però la parola d'onore è quella che suggella no? il, il patto: come il sigillo suggella la cera lacca quando è morbida, cioè qualcosa di molle diventa duro. E perché ti do la parola. La parola, eh? basta dire la parola e vuol dire. Oh oh. La parola performativa, direbbero Austin o Searle, eh, la parola che nel venire enunciata compie un'azione, e quella nel nostro caso della promessa e dell'impegno dove l'onore introduce la condizione finale. Quindi se non rispetto il patto, dopo che ci ho messo l'onore, perdo la faccia e la reputazione. Quindi Ed eccoci arrivati all'onore tramite la parola d'onore, ci eh, sono arrivata da questa parte, l'onore che è termine spesso accoppiato a quello di gloria, eh, onore e gloria, e condivide con la gloria questa dimensione del riconoscimento, diremmo noi oggi che siamo più moderni, o del premio, dicevano gli antichi, mh, come un dottorato honoris causa. A un dottorato per motivi di onore oppure una cittadinanza onoraria come quella che Modena ha concesso a Remo Bodei eh, perché riconosce una prestazione eccellente e la premia con un titolo allora honor dice il latino est premium virtuti è un latino così facile che si capisce eh, l'onore è un premio della virtù ma la stessa tradizione affermava che anche la gloria È un premio, una ricompensa della virtù, di una virtus che se no richiederebbe soltanto sacrifici e fatiche. Non tutta la gloria, però, non solo la vera gloria, e nemmeno la vana gloria e soprattutto non la gloria popularis, perché il termine vana gloria, che è italiano ma anche latino identico, viene contrapposto in Cicerone alla gloria popularis che sarebbe la gloria che il popolo, il favore che il popolo concede il popolo corrotto, dice Cicerone manifesta al potente e al vincente, quella su cui si interroga Manzoni no? nel maggio eh, 1821 fu vera gloria Beh, ehm, e quindi questa gloria invece conquistata con azioni virtuose, meritorie chiamiamole così Um, è quasi sinonimo dell'onore raggiunto con attività oneste e di beneficio alla comunità questa è la grande differenza con la nozione di celebrità e sono ben contenta, sono andata a sentire la relazione di Bauman prima in cui eh, faceva questa ironica definizione eh, della celebrità che è una gloria che si conquista per non aver fatto nulla eh, se non averci concesso un po' di svago ecco un po' di, 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 di qualche momento di svago. E invece a noi interessa, collegato al concetto di onore, di raccogliere ancora una volta il concetto di onestà, perché onestà e onore fermentano nello stesso brodo concettuale di origine latina, dove onos o honor e honestus fanno parte di concetti di base indispensabili per comprendere la sensibilità dei romani. Ma quello che è importante è la forza verbale che sta alla base di honor, eh, di onestas e che sottolinea il riconoscimento esterno, l'intervento esterno, lo sguardo degli altri. E nell'onus greco, come nella timè greca, che vuol dire la nell'onus romano, scusate, e' importante l'atto di riconoscere onore a qualcuno e anche la forma interna, ma meno, di provare senso dell'onore. E la più importante derivazione di honor o onos è l'aggettivo honestus che significa originariamente nient'altro che degno di onore, degno di riconoscimento. E sono più tardi che si trasforma in un concetto morale e passa a designare da ciò che è degno di riconoscimento a ciò che è eh, degno e giusto in sé, ciò che è buono, ciò che è moralmente buono. Questo è Cicerone di nuovo che agisce e che, dovendo tradurre il greco «calon», il bene, che poi sentite, eh, il bello, perché i greci avevano una dimensione estetica molto forte, non lo traduce con pulcrum ma lo traduce con onestum. E perché lo traduce con onestum? Proprio per il motivo che ho detto, perché pulcrum avrebbe soltanto la dimensione così interna, mentre l'onestum ha questa dimensione dell'onore, cioè dello sguardo esterno, del riconoscimento degli altri. Eh, ora, questo cresciuto, su questo terreno del riconoscimento, quindi l'onestum diventa il bene in sé, il lodevole in sé, così, lo riprende la teologia e la la filosofia scolastica e così filtra nel nostro linguaggio fino a subire in tempi recenti una nuova torsione. È la torsione che gli dà la dimensione economica dei nostri giorni per cui onestà e onesto viene collegata principalmente alla sfera del denaro e diventa onesto chi non ruba, chi non corrompe, si fa corrompere. Ma è un significato riduttivo rispetto... Eh, ai contenuti oh, tornando al nostro onore quindi in cui c'è dentro l'onesto, l'onestà eccetera, si tratta come vedete di un concetto complesso, articolato polisemico che contiene, ripeto, questi sensi di riconoscimento e di rispetto ma anche quelli di in latino soprattutto di onorificenza di carica pubblica il cursus honorum famoso no? di trattamento preferenziale di rango, ma Quello che io propongo di fare come operazione adesso, perfetto, è quello di ehm, spogliare il termine dalle incrostazioni del... ehm, dell'epoca feudale, quindi eh, l'onore della società di corte dell'Ancien Regime, questa è ovviamente una scena dei promessi sposi per eh, così evocare la, la sensibilità, l'onore aristocratico, il delitto d'onore, il, il duello d'onore, tutte quelle robe lì che ci fanno orrore, l'onore maschile, adesso è caduta anche la molletta, ma ecco. L'onore maschile che è eh, garantito dall'onestà femminile, onestà nel senso di purezza, perché il termine onestà vuol dire due cose diverse, seconda se è applicato alle donne e agli uomini, ma non ne possiamo parlare di questo. E, è vero? Ecco. E, quindi bisogna ripulire l'onore, un po' come sono stati ripuliti i bronzi di riace, e eh, riappropriarsene come di una virtù, anche se la parola anche questa è molto obsoleta, una virtù democratica, quindi un onore degli onesti. Allora il mio onore democratico non ha nulla a che fare con quell'onore lì della società dei bravi e anche qualcosa di più della dignità e del rispetto, che sono anche state parole, che sono parole d'ordine di questo festival. Perché dignità e rispetto vanno riconosciuti a ogni essere umano, animale umano, e forse anche non umano, diciamocelo, oh? e forse anche a entità naturali, forse anche alle opere d'arte, ma insomma questo è, di nuovo è un altro discorso. E invece l'onore ha qualcosa di più. È un valore di cui ciascuno è responsabile. Nella mia definizione è un rispetto meritato, è una dignità attiva. Allora io vi racconto queste cose ma come ha detto il nostro Alessandro che mi ha presentata, eh, le ho scritte anche queste cose, le ho scritte in due libri. Uno è l'Onore degli Onesti che è vecchio e del 98, questo invece Onestà è l'ultimo nato del 2014, eh, ma non sono... Non mi sono trovata da sola a condurre questa bizzarra operazione di riportare l'onore nell'ambito della discussione pubblica, ma vi presento altri due compagni di strada che mi hanno eh, sostenuta in questa operazione di non mandare l'onore a impolverarsi in soffitta con i del passato, ma cercare di riabilitarlo, reintrodurlo nella filosofia politica. Ve li presento, sono due filosofi politici contemporanei viventi, entrambi, Avishai Margalit, che è quello più vecchio e biondo, e eh, Anthony Kvame Appiah, che è quello più nero e più giovane. E sono due testi che trattano dell'onore la società decente del 90, 1996 e il codice d'onore del 2012. Partiamo dal primo che è un libro che non ha l'onore nel titolo e e tra l'altro questa società è stato tradotto come società decente, ma decent non è proprio decente, Eh, vedo la signora che eh, è è difficile da tradurre, la società per bene, la società decorosa forse. In ogni caso l'importante è che il suo autore è un professore ebreo-israeliano che quando ha scritto il libro insegnava all'università, la Hebrew University di Gerusalemme, ha scritto il libro in ebraico, è una traduzione dall'ebraico e la sua definizione allora diciamo di decent society per non dire società decente è una società che non umilia le persone in cui eh, cosa vuol dire umiliare e umiliazione? Eh, Questi sono termini eh, importanti che derivano ancora dal latino, perdonate ma quello abbiamo e quello parliamo humus è la terra, quindi umiliare è gettare a terra qualcuno o letteralmente ovviamente in senso eh, figurato e eh, umiliare qualcuno è una pratica che ne lede il rispetto e l'autorispetto eh, umiliazione è uno degli antonimi, cioè degli opposti diciamo, di onore dove l'altro è vergogna. E infatti di vergogna parla o ha parlato, insomma, la Gabriella Tornaturi, sempre in questo festival, tu se ti hanno messo insieme tutto. Ma c'è una bella differenza tra vergogna e umiliazione, non possiamo scendere nel sottile, ma tendenzialmente con la vergogna la persona assume su di sé la responsabilità dell'azione che è considerata scorretta. Infatti il verbo è riflessivo, la persona si vergogna. Eh, mentre con l'umiliazione in genere eh, io vengo umiliato da altri molto spesso solo per esercitare un rapporto di forza, per far vedere io sono più potente di te e tu mi umilio. Due esempi dall'antichità, il primo è il suicidio di Aiace, questa da una metopa del tempio di Pestum, eh, Aiace si uccide, buttandosi sulla spada ve lo riassumo più brevemente possibile, perché nella contesa su chi doveva ricevere in le armi di Achille, che doveva essere il guerriero più valoroso, eh? Arriva Atena, arriva Ulisse, ingannano i, i giudici e le armi di Achille vengono date a Ulisse che sicuramente era il più furbo, ma di sicuro non il più valoroso. Allora Iace impazzisce con l'aiuto anche di nuovo di Atena, bla bla, e eh, in un impeto di follia esce dalla tenda di notte e uccide il bestiame pensando che fossero i greci che l'avevano così giudicato quando si accorge tornato in sedia questa strage si vergogna Eppure non era colpa sua, ma avverte la sua azione come umiliante e si getta sulla spada che è il tipico suicidio da vergogna. Controllatelo nella storia della letteratura. Lo dico io, credo non l'abbia detto mai nessuno, ma secondo me funziona. Un esempio di umiliazione, invece, questo è un quadro più tardo, tar, ovviamente, di Holbein eh, il Giovane, in cui l'imperatore Valeriano subisce l'umiliazione quale umiliazione di essere messo a terra di essere usato come tappetino come sgabello eh, dall'imperatore sapore primo re dei persiani c'è scritto tutto eh, per montare a cavallo eh, questa è lo vedete vedete il... aspetta eh. no, no, no non funziona non si vede comunque l'imperatore sta, eh, viene messo giù è umiliato è messo letteralmente a terra Eh, nel nostro mondo questa è una raffigurazione che ho trovato in rete di una camionetta di soldati israeliani l'esempio è di Margalit eh, è una camionetta che passa per una strada di Gaza in cui qualcuno ha buttato dei grossi massi sulla strada e i soldati vedono dei ragazzi palestinesi lì davanti e dicono loro togliete i sassi li umiliano benché non siano stati loro a compiere questa operazione. Bene, dice Margalit, questo è il sistema migliore per crearsi dei nemici per tutta la vita. Eh, Perché in una società decente, dice il nostro autore, eh, ogni persona merita l'onore dovuto e quello che è bizzarro è che l'onore di Margalit è una specie di onore universale universalistico potrebbe chiamarlo dignità, potrebbe chiamarlo rispetto, invece preferisce chiamarlo proprio col termine di onore. Forse, perché forse, eh, in ebraico, mi sono fatta aiutare ovviamente su questo, ehm, la parola per onore è il termine kavod, che deriva dall'aggettivo kaved, che vuol dire pesante, che vuol dire carico Di, eh, di senso. Allora, potremmo immaginare qualcosa di simile per il latino, perché lì abbiamo honor, o onus e onus, oneroso e eh, onorevole, no? il gioco di parole onore e onere, però c'è un H, c'è un H in mezzo che ha onore, non ha onus e che potrebbe eh, essere responsabile, di, di, di no, potrebbe essere un confine D'altra parte quella. invalicabile. Lettura dell'ebraico mi, mi porta in un'altra direzione. Comunque la storia di Margarit è che se gli israeliani continueranno a calpestare l'onore dei palestinesi oltre che i loro territori e terreni, sarà difficilissimo risolvere il conflitto. Allora io posso parlare? Vado avanti, sì, ho sì. almeno mezz'ora. Grazie perché vi voglio raccontare un aneddoto, un aneddoto vero che non ho mai raccontato in pubblico, non l'ho neanche scritto perché mi faceva effetto, Adesso ve lo racconto. Nel 1998 io scrivo questo onore degli onesti, insegnavo da due anni all'Università della Svizzera Italiana a Lugano, mi arriva una telefonata a casa, 98 io ce l'avevo già l'email ma non si usava tanto e quindi ricevo una telefonata. La telefonata era della segretaria che mi diceva c'è un signore che vuole parlare con lei, questo signore era, era Dan Vittorio Segre, che è un diplomatico storico israeliano italiano, no, ebreo italiano, quello che ha scritto storia di un ebreo fortunato le annuisce, lo conosce, l'ha letto, bravo. Adesso è molto più anziano di così, però io ho messo la foto di quando l'ho conosciuto io nel 98. Allora in questa telefonata mi dice è vero, eh? mi dice, lei ha scritto un libro molto importante, io dico grazie, quello l'onore degli onesti, e dice è importante perché questa dimensione dell'onore che noi israeliani, e lo diceva un ebreo israeliano, cittadino di Israele oltre che d'Italia, noi trascuriamo che alcune persone forse non le, non le più emancipate ma eh, in, in Palestina eh, e nel mondo arabo invece hanno una forte dimensione dell'onore che noi, di cui noi non teniamo conto e che non consideriamo dopodiché continua l'aneddoto assolutamente vero e verificabile mi racconta del suo istituto di studi mediterranei che aveva fondato in Svizzera. Cosa c'entra il Mediterraneo con la Svizzera? L'idea era di seguire l'esempio di un popolo, il popolo svizzero, che da almeno 500 anni convive con eh, tre religioni, quattro lingue, eh, in, in una armoniosa più o meno, insomma... Eh, armonia, che poi il denaro ha contribuito a fondare più, molto più tardi, eh, perché gli svizzeri sono stati un popolo poverissimo fino a 50-60 anni fa, che viveva sulle montagne, le annuisce sempre, magnifico. E, quindi fine dell'aneddoto e passiamo sì, al secondo autore che è il Kwame Anthony Appia che sembra tanto giovane poi in realtà solo tre anni meno di me sono andata a controllare ed, ed è è pe come Obama cioè madre ehm, bianca e padre nero del Ghana e la mamma invece era una nobile insomma una signora dell'aristocrazia inglese allora che cosa fa questo cristiano scrive, non è cristiano no, no questo uomo scrive nel 2010 il codice d'onore e riprende la dimensione dell'onore e dice che ehm, mm, l'onore si riferisce esattamente al riconoscimento degli altri al riconoscimento e alla stima di sé e che è alla base delle rivoluzioni morali allora se voi confrontate il titolo italiano col titolo inglese vedete che in quello italiano non c'è scritto c'è scritto eh, il codice d'onore mentre nel titolo inglese c'è scritto come avvengono le rivoluzioni morali. E, e questa è la cosa interessante, non si capisce perché l'editore, che peraltro è anche il mio editore, quindi sia onorato, non abbia messo in rilievo, perché questo è il punto che importa. Come succedono le rivoluzioni morali? Dice eh, Appiappone nella sua ipotesi, questo succede quando alcune consuetudini, alcuni modi di vivere di un popolo, diventano oggetto di ridicolo e di disprezzo all'interno però del popolo che le pratica di alcune parti suscitano imbarazzo e vergogna. Cosa succede? Allora, a quel punto la propria pratica non è più considerata onorevole e viene percepita come uno stato di arretratezza. Allora, sostiene Appia, non è tanto importante la condanna esterna, cioè che dall'esterno si dica, ah, vergognatevi, eccetera. Importante è che succeda dall'interno, che alcuni gruppi comincino a dirsi, c'è qualcosa che non funziona. Gli esempi che fa Appia sono eh, nel, nell'Ottocento, insomma, il duello in Europa, la schiavitù negli Stati Uniti d'America, la fasciatura dei piedi in Cina e, nell'attualità, La violenza contro le donne in Pakistan. Quindi eh, si dice che l'onore conta, si fa un appello all'onore. Adesso faccio un altro intermezzo non preparato ma eh, che mi è venuto in mente proprio stando qui e in questi giorni pensando... eh, e pensando al comportamento poco onorevole che hanno determinati eh, gruppi o persone terroriste, perché il terrorismo è per definizione una forma di lotta eh, non non onorevole perché è impari, perché non non c'è un faccia a faccia. Ma al di là di questo, eh, bisognerebbe fare capire alla persona che vuole esercitare questa supremazia anche molto maschile violentando sistematicamente eh, bambine, f- donne, fanciulle oppure sgozzando persone inerni che questo non è un comportamento onorevole sto, vedete cosa sto facendo, sto, lo sto mettendo negli stessi termini no? cioè se vuoi comportarti da guerriero, se vuoi, da, da maschio, da persona virile se, confrontati ad armi pari lotta magari non con me che sono una donna che neanche mi guarderebbe in faccia ma lotta con quel signore lì eh, mettiti a confronto con uno come te non te la prendere coi deboli perché prendere solo con i deboli non è una dimensione onorevole bene Allora dicevo che l'onore conta e eh, aggiungo un'altra voce che è la voce non di un filosofo ma di un giornalista italiano forse i più giovani non sanno chi è ma penso che molti avranno riconosciuto Indro Montanelli che non era proprio... Eh, cioè, era una persona di ingegno, di ingegno acuto ma aveva fatto tanti errori. Era stato fascista in una prima fase era stato berlusconiano in una prima fase quindi, vabbè, però... In una lettera a una lettrice che si lamentava della disonestà dei politici sul Corriere della Sera rispose con una frase di cui ho fatto il mio motto «I buoni stipendi non bastano per conservarsi onesti. Bisogna sapere che cos'è l'onore». Ecco, cosa vuol dire questa frase? Questa frase si capisce pensando al fatto che la soluzione più frequente di fronte alla tentazione di coloro che maneggiano grandi somme di denaro è per evitarle loro la tentazione di appropriarsi di somme ancora maggiori dargliene tante per questo si pagano tanto eh, certi manager e eh, alcuni politici questo lo diceva anche Machiavelli che non era una mammoletta neanche lui eh, nella famosa frase del principe quando dice bisogna dare onori e cariche al ministro a ciò che non abbia a desiderare ancora più onori ecco. Eh, questa è la linea molto materiale di chi risolve tutto con i soldi e con l'economia e senza la filosofia invece noi come Margalit, come Appia, come me che pensiamo che anche le idee abbiano una, svolgano la loro parte noi diremo che non basta eh, l'oro degli stipendi per placare la fame d'oro questa è frase, frase virgiliana anche se aiuta eh, ecco qui eh, però bisogna anche sapere che cos'è l'onore, bisogna sapersi vergognare, eh, bisogna eh, ascoltare. Ecco, questo è un elogio della vergogna, in che senso? Non basta la voce della coscienza che io sento nella mia cameretta sola di notte, ecco, ma anche lo sguardo degli altri, perché no? Cioè rivalutiamo questa dimensione eh, interrelazionale e relativa. E... Eh pensiamo che è importante anche sapere che cosa significano onestà, impegno, fedeltà e fiducia mamma mia qui è lunga la storia e adesso volevo occuparmi del termine impegno sì, del termine impegno e della volubilità dell'impegno di cui avevamo già parlato prima invece vi presento un caso di impegno di quelli solidi è come la cera lacca Eh, È un caso letterario, è un caso che viene da secoli fa, comunque è un esempio di contratto, chiamiamolo solido, anche se è un contratto verbale. È l'impegno pattuito tra Shylock e Bassano nel mercante di Venezia, di Shakespeare, tra l'altro nella meravigliosa interpretazione di Al Pacino che mi è piaciuta tanto e quindi ve l'ha riportata. Eh, Perché impegno, tra l'altro, divagazione, è un termine che anche etimologicamente riporta questo senso di saldezza e di compattezza. No? Viene da un verbo greco, pegnumi, in latino mm, eh, pango, che vuol dire fermare, consolidare, fortificare, rendere solido, gelare, coagulare. Allora il patto e l'impegno sono una specie di garanzia, di per cui ciò che era fluido e instabile, come la parola, eh, diventa fisso e solido, come la cera ceralacca e indurita. Quindi le parole normali volano e fluiscono, certe parole invece si fermano. E nel mondo di Shakespeare il contratto verbale è ancora qualcosa di fondato, qualcosa che aveva una consistenza quasi di pietra e di ghiaccio, era vincolante come il logo San Ancaios, e non poteva, nemmeno la più alta autorità poteva indebolirlo. E quindi nella Venezia, eh, che istituì il ghetto, tra l'altro ghetto vuol dire, viene da getto, no? dalle fonderie, che anche questa approva. È fantastico. Bene, ehm, allora... Gli ebrei, eh, scusate l'espressione, erano considerati meno di bestie perché è così e e Shakespeare mette in bocca a Shylock questo contratto terribile per cui si dovrebbe tagliare una fetta di una libra di carne viva dal corpo di Antonio se se Bassanio non pagherà i debiti all'usuraio. Allora è un contratto terribile, è un contratto stipulato da un ebreo eppure deve essere rispettato e anche se è, ripeto, eh, così volante eh, sa Shylock qual è il suo diritto e eh, lo dice con la mano alzata e allora ci sarà soltanto un inganno alla fine un espediente quando Porzia si traveste da, da avvocatessa e dice sì, si può fare ma non bisogna sprecare neanche una goccia di sangue ora come sia possibile asportare eh, la, la carne senza perdere sangue e quindi vabbè la cosa viene salvata ehm um, ma questa è una parola d'onore, una parola eh, di, di, che fa sì che si possa avere fiducia e la fiducia è ripeto, una cosa importante tant'è che si è fatto un festival intorno e mostro un'immagine che ho mostrato nello stesso festival ehm, la fiducia richiede in alcuni casi che ci si fidi senza sapere se la persona poi è eh, oggettivamente onesta, si comporta in maniera onesta e l'immagine che vi ho fatto vedere, che ripropongo, è, questa, è un quadro del verrocchio l'episodio biblico di Tobia e l'angelo Tobiolo e l'angelo perché Tobia non sa ancora che il suo accompagnatore in realtà è un angelo e quindi lo solverà e lo porterà eh, in salvo però ha fiducia in lui e manifesta la fiducia con quel particolare ingrandito con il tocco delle dita perché le mani sono importanti per garantire la fiducia tant'è che il patto lo suggeriamo quarta approvazione del signore con, eh, con le mani strette eh, salterei questa scheda perché diventa troppo complicato e andiamo direttamente invece a un'altra opera di Shakespeare che è l'Otello eh, perché perché nell'Otello viene usata la parola in inglese honest e honesty per insistere sul senso di dire la verità quindi l'onestà come sincerità come il dire eh, la verità, che istituisce un altro collegamento tra onore e onestà eh, quindi il termine onesto si trasforma ancora una volta eh, si trasforma probabilmente per il fatto che la Gran Bretagna dell'epoca aveva bisogno di una parola per sancire i contratti eh, commerciali e allora per concludere mi ma manca ancora un Per concludere, mettendo insieme definitivamente dal mio punto di vista l'onore col suo aggettivo democratico, allora è vero che abbiamo alle spalle, eh, io lo guardavo un po' dall'esterno però, un ventennio nel quale dire una cosa oggi e smentirla domani era una pratica normale, comune, accettata e un'intera generazione è cresciuta in questo paese assistendo a queste pratiche allora è vero che eh, forse quando si, si, ci estingueremo noi che eh, più vecchi così, hanno conosciuto anche altre forme eh, precedenti a questo, forse non ci sarà più nessun Don Quixote a protestare nella mancia altrove, io ho rubato questa immagine da un altro festival quello di Pop Sofia che ha inventato questo Don Quixote Batman che mi piaceva tanto e l'ho messo dentro Eh Ecco, vorrei spezzare una lancia sul fatto che anche in una democrazia le persone non possono essere indifferenti all'immagine che si si fanno esse di loro stesse e l'immagine che si fanno gli altri delle persone, quindi del loro onore. Perché l'onore è la parola, sono fondatori di moralità, di integrità, di dignità e fiducia. E questa fondazione su un patto e su un contratto è, per la filosofia politica, l'origine stessa della società, se pensiamo a Hobbes, a Rousseau, a Locke, insomma, a, a Rawls, a questi autori, cioè, è un festival di filosofia questo, qui. Eh, a questi autori che hanno elaborato l'idea del patto tra cittadini liberi e uguali, quindi non più tra il sovrano eh, e i sudditi, ma non possiamo immaginare che l'idea di rispettare un patto, un contratto, una parola siano soltanto all'origine della storia, dello stato, di quel che si vuole, e poi basta, si perde. No, sono un principio nel senso duplice termine della parola, come arche in greco. Quindi il principio come origine e il principio come eh, principio fondamentale, come base che continua. E anche la promessa è una componente essenziale del comportamento umano anche se è giusto e santo e normale che vi siano le deroghe che vi siano le modifiche che le siano le sospensioni delle promesse cioè che la regola sia si mantiene poi se non si può mantenere si spiega e non si fa perché succedono delle cose che succedono a tutti ma che quella sia la regola e quell'altra sia l'eccezione non che il non rispettare nulla diventi La forma mentis generale. E ultimo punto, io mi sono chiesta se per essere politici la dimensione dell'onore sia fondamentale, cioè sia proprio costitutiva. E mi è venuto in mente l'esempio del sale. Cosa voglio dire? Che il sale, per essere sale, deve salare. Ora, ci sono sali economici che salano, sì, che salano poco e sali più efficaci che salano tanto. Però per essere sale bisogna salare. Allora, per essere politico bisogna essere onesto? Bisogna essere onorevole? Io penso di sì. Anche qui misura, insomma, concediamo alcune eh, concessioni perché nessuno perché nessuno di noi è perfetto, ma se un sale che non sala non è sale, io penso che un politico disonesto e non onorevole, volevo dirlo come gran finale, non sia nemmeno un politico. Grazie, ho finito.